0: 主题呢，就是要聊一下关于动物、宠物相关的
1: 一些造成他人损害的动物饲养人或者管理人应当承担。之后去咖啡厅啊，能够遇到比较有意思的、呃、咖啡师。Hello， 大家好
0: 、啊、终于来到我们的第三期节目了。那今天我们转移阵地了，现在是一个对小莹同学来讲非常安全舒适，因为没有猫猫存在的一个呃一个安全的环境。大家猜我们今天是在
1: 哪里录的节目呢？啊，那就是在我家啦。因为其实我家是在那个主干道旁边，所以环境是比较吵，所以一直都没有来我家录。为什么说到这个没有猫猫呢？因为金文家养了两只猫猫。然后这两只猫猫都特别喜
0: 欢它，所以每一次我们在录播客的时候，小猫它就会完全不受控制的跳到小莹的腿上。然后小莹是个非常、嗯，还是比较怕猫猫狗狗这种动物的啊、哦
1: 。对啊，其实我真的还挺怕猫猫跟狗狗的。其实静雯家的两只猫已经真的是带着我往跟小动物能够亲密接触的方向上走了很远了。我现在已经是可以跟小猫亲密接触一点的人了，我可以摸它的头，已经算是很大的一个进步了。那么今天我们就废话不多说，直接先进入我们的主题吧。对啊，其实今天不只是因为静文家有两只猫，也是因为有做过相关动物侵权的案件，所以想跟大家聊一下。对
0: 我们今天的主题呢，就是要聊一下关于动物宠物相关的一
1: 些侵权类的案件。今年民法典也施行了嘛？我们就跟大家聊一下动物侵权相关的这个新的法律规定。我
0: 们将会以民法典的条款为线索，为大家解析下关于动物侵权类案件的类型、赔偿如何承担、赔偿项目以及如何
1: 举证等这些方面。我们先给大家讲一讲这个第一千二百四十五条。那民法典上面是这样规定的：饲养的动物、嗯。造成他人损害的动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任，但是能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的，可以不承担或者减轻责任。先给大家讲一下，呃，我去年做的一个案例。那这个案例呢，其实案情并不复杂，是说原告这个小朋友呢，他在自己家的小区里面玩耍。偶遇了被告跟他家人养的这个犬只，那这个犬只呢是当时是没有佩戴狗绳，在小区的公共空间活动的，将原告咬伤了。根据我刚才讲的这个法律条文，那我们的被告作为动物侵权人，也就是饲养人，那他就承呃，法院就判决他承担相应的赔偿责任了。那么我刚才给大家讲的是一个咬伤的情况，就是说确实有跟动物接触到的。但是呢，其实现实生活中，除了被动物直接咬伤，那因为宠物大声的吠叫、奔跑，或者说为了躲避宠物受伤的，那饲养人都应该承担相应的赔偿责任。我们举个例子啊，如果说被侵权人呢没有被狗直接咬伤，但是因为受到了狗的惊吓，出现了心理恐惧，那诱发了其他损害，比如说他就摔倒了，然后造成了比较严重的损伤。那这类的损害呢，在一定的情况下都是可以被认定为造成他人损害的范围之内的。就是说，这个狗的饲养人和管理人也是需要进行赔偿的
0: 。那是不是意味着说，如果我只要养了宠物，宠物造成他人受伤，都要由我来承担这个责任呢？其实不是这样的。比如说，我们日常生活中也经常会见到的一种情况，就是受伤的人他是存在去逗弄狗。逗弄宠物或者说伤害宠物造成的他受伤，造成他这种身体损害，包括就像小英刚才说的这种身体上的，包括是被吓到导致的受伤、嗯。那由于是因为他存在故意或者重大过失所造成的，作为动物的饲养人或者管理人，他能够举证证明损害是由于被侵权人的故意或重大过失的，是可以不承担或者要求减轻责任的。另外呢，如果被侵权人是属于限制行为能力人，比如说未成年人，或者是这个存在精神问题的这这类限制行为能力人，他的监护者首先也是要有一个尽到监护义务。如果是由于监护者没有尽到足够的监护义务，导致限制行为人因为动物受伤的，那么作为原事主及管理人，他也是可以以个我们刚才说的重大或者故意过失要求减轻或者免除责任
1: 。那我们的第二大点呢，就给大家讲一讲违反管理规定，没有对动物采取安全措施，造成他人损害的情况。民法典第 1,246 条。有规定，这种情况下呢，动物饲养人或者管理人是应当承担侵权责任的。但是如果能够证明损害是因被侵权人故意造成的，是可以减轻责任的。给大家举一个比较特别的案例：原告刘先生跟被告张某是同村的村民，刘先生有一天路过张某的家门口，被张某养的狗咬伤了。当时呢，张某家的狗是拴在路边的一棵树上的，不过呢，狗链过长，所以刘先生躲避不及，才被狗咬伤的。那在这种情况下呢，法院是这么认为的：，宠物的饲养人或者管理人，也就是刘先生，应当对所饲养或者管理的宠物负有严格的看管义务。那这个刘先生呢，长期把他所饲养的这个宠物放在属于公共空间的路边。实际上呢，是放任的损害的发生，而且本案中虽然这个狗有系狗链，不过狗链太长了，没有办法避免潜在的危险，因此呢，在发生这个动物侵权的情况下，刘先生是应当承担赔偿责任的
0: 。呃，那像这个法条，它也规定了我们饲养动物是要遵循管理规定的。以厦门为例。厦门有一个管理规定，叫做《厦门经济特区养犬管理办法》，里头有具体关于狗类宠物管理的一个具体办法。那有需要的朋友呢，可以自行去搜索一下这个规定，是非常详细的。那接下去我们讲第三点，禁止饲养烈性犬等危险动物造成他人损害。根据《民法典》第 1,247 条，禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害。动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。那需要特别注意的一点，像这个规定，它就没有存在是否重大过失或者故意是不免除动物饲养人的这么一个赔偿责任的。那还是以厦门为例啊，因为我们两个在厦门嘛。呃，厦门有一个规定呢，叫做《厦门经济特区大型犬标准和禁止饲养烈性犬品种的通告》，里头规定了28个品种的烈性犬是禁止饲养的。比如说像藏獒啊、牛头梗啊、德国牧羊犬，以及我们的中华田园犬，其实都是属于烈性犬品种的，是禁止饲养的范围。那具体的这些品种呢，大家可以搜索这个通告来查看。
1: 我们接下来呢，给大家讲一下遗弃、逃逸动物侵权的相关法律问题。民法典第一千二百四十九条有规定，遗弃、逃逸的动物在遗弃、逃逸期间造成他人损害的，由动物园饲养人或者管理人承担侵权责任。举个例子吧，如果你遗弃了你的狗，就是说你可能就把它抛弃在路边了，结果呢，这只狗咬伤了其他人，你作为。原饲养人或者管理人还是应该承担侵权责任的。那像是
0: 丢失的这种宠物，如果在丢失期间造成他人伤害，也是要由原氏主或管理人承担赔偿责任。那接下去我们来谈谈关于动物园里头的动物侵权的一些法律知识吧。根据《民法典》第 1,248 条，动物园的动物造成他人损害的，动物园应当承担侵权责任，但是能够证明尽到管理职责的。不承担侵权责任。那像动物园的动物侵权这类案件呢？呃，不知道大家有没有听说过几年前的一个非常热点的新闻，就是关于上海野生动物园的。上海野生动物园的这个案件是这样子的，就是当时上海野生动物园有两名员工正在猛兽区。熊区进行翻土除草作业，那其中有一名工作人员呢，他是为了看这个车的情况，是违规下车，因为按照规定他是不能在猛兽区下车，但是他违规下车了，那刚好被另外一名工作人员看到，他本意是要去提醒他，但自己也违规下车去找另外这名工作人员，结果就在他们返回车中的时候遭遇了熊群，那么就导致了后来这个惨剧的发生。那经过调查发现，上海野生动物园是存在未严格落实安全生产主体责任，未严格执行安全生产规章制度，没有督促呃上报安全的施工方案等等违规，存在一系列的违规情形。那么因此，包括上海野生动物园总经理、党委书记在内的九名相关负责人员都被进行了行政处罚及相关处理。那像这个案件呢，就是一个非常典型的动物园的动物侵权案件，因为像近几年大家也非常提倡与大自然的接触，所以这种比较自由的这种动物园呢，就不是像我们以前动物都是关在笼子里的这种类型的动物园或者动物乐园也是越来越多。那其实很容易就会有涉及到像动物园的动物去伤害到游客，有时候是管理人员或者饲养人员的这么一个情况。像这一类的案件里头，最需要考虑的就是动物园是否尽到了管理职责。动物园需要举证，它的管理职责是尽到足够的，并不存在管理的疏忽。只有在这种情况下呢，动物园才不承担赔偿责任，否则都是要由动物园来承担相应的赔偿责任的。那当然，像动物园经常会有一些小朋友啊。小朋友一般可能比较喜欢跟小动物玩耍。那如果小朋友的家长或者说他的监护人或者带他出来玩的这些成人的长辈，他没有尽到足够的监护义务，导致小朋友受伤的。那或者是有时候是有些成年的游客，他们会去逗弄动物，呃，耍弄动物，或者去做一些违反动物园规定的事情。那比如说去翻越护栏啊这些。因为这样子导致自己受伤的这种情况呢，这个像未成年人的监护人啊，还有这些违规的这些成年人游客，也是需要自行承担一部分责任的。那如果说动物园已经完全的尽到了管理责任，那侵害完全是由被侵害人引起的这种情况，动物园是可以不需要承担相应的赔偿责任
1: 。接下来呢，给大家讲一下第三人过错。引起的动物侵权， 1,《民法典》第一一千两百五十条讲了这种情况下呢，被侵权人可以向动物饲养人或者管理人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。那动物饲养人或者管理人赔偿之后，有权向第三人追偿。这个法条是不是还挺难理解的，蛮拗口的？我们先给大家讲一下什么是第三人过错。那第三人过错呢，主要是表现在第三人有意挑逗、投打、投喂、诱使动物去伤害别人，导致呢他人受到了人身或者财产的损害。那其实就是实施了这个诱发动物致害的行为。举个例子啊，如果你养了一只狗，你的邻居小花去打了你的这只狗，结果你的狗去咬了路过的小草。这种时候呢，小草就可以找你，或者找小花请求赔偿。如果小草是找你请求承担赔偿责任，你承担完这个责任之后，是有权利向小花追偿的
0: 。那我们刚才主要介绍了六种跟动物有关的侵权类型案件，那这些案件都是直接与动物有关的。但实际上，我们日常生活中由于宠物。或者由于动物引起的这些案件呢是非常多的，那它可能有时候会涉及一些邻里之间的纠纷啊、物业之间的纠纷等等。那比如说家里养宠物呢，可能会产生一些异味或者噪音，那因此与邻居发生纠纷的，或者说公共小区范围内呢存在宠物遗留的粪便，但主人没有及时清理，而物业公司也没有履行好物业服务的等等引起的这些纠纷的情况。其实是包含很多的内容。那在《民法典》的第 1,251 条也有规定，当我们饲养动物，应当是要遵守法律法规，遵守社会公德，不得妨碍他人生活的。因此，我们也应该文明养动物，啊、呃，好好管理自己饲养的宠物，不要去在自己饲养宠物的同时，享受了这个宠物的陪伴的同时，也不要去妨碍到他人的正常生活。
1: 我们日常生活中还存在一些比较特殊的案例，比如说宠物造成宠物侵权的，是个什么意思呢？大概就是我家的狗打了你家的猫这种情况。那现在在目前的法律框架下，是仅能参照财产损害进行赔偿的。不过呢，宠物在财产中是有特殊性的，法院在衡量的时候，不仅仅衡量的是宠物狗的市场价值，也会考虑到。宠物寄予着深厚的情感，那就是综合了市场价值和精神慰藉的价值来确定相关的赔偿。还有一种比较常
0: 见的一种特殊案例呢，是当被侵权人饲养或管理动物在管理期间或者他买卖交易以后，这个动物才造成他自身损害，他是不能再去要求原来的饲养人承担责任的。那举个例子，比如说，嗯，你去宠物店买了一只狗，那买回家了之后呢？呃，可能由于狗的性格或者怎么样，或者你，呃，就是这个被这个狗咬了，那你，因为你已经把这只狗买回家，你是不可以再回去要求宠物店赔偿你的损害的。那同样道理也适用于，比如说领养，你已经把这个动物领养的动物带回家
1: 中了，你是不可以再去要求原事主去承担赔偿责任。又到了我们的经典环节，我们给大家讲一讲举证问题，那就拿之前做过的动物侵权的案例作为例子吧。不知道大家还记不记得，就在我们开头有讲的，呃，小女孩被邻居家的狗咬伤的案件，在这个案件里面呢，有这么以下几个举证的要点。我们先从事实部分跟大家聊一下。当你遭遇
0: 宠物的侵害时候，我们建议第一时间报警，并且要调取附近的监控视频，或者在没有监控视频的情况下呢，你应该立即拿出手机去拍摄这个咬伤你的宠物。以及你本人的伤情、事
1: 发的现场也要做好这个拍照取证。我做过的那个案件里面，哈，就是因为没有办法找到清楚的拍摄，呃，小孩子被狗咬到那个瞬间的监控视频，所以举证起来其实挺困难的。那对方的答辩第一点就是说，他们家的狗没有咬到呃，我的当事人。那最后呢，法院判决也是以推定的形式。来认定说确实是有被狗咬的这个状况，那当时为了尽量的去证明这个情况，还找了相关的证人过来作证，去证明这一段时间内只可能被这只狗咬到。其实举证是挺困难的。如果大家能在第一时间就把相关的监控视频、相关的伤情就记录下来的话，会有利于我们之后呃诉讼中证据的这个。搜集
0: ，呃，由于考虑到像。动物侵权类呢，它有具有不可预知性，它的侵权过程往往是短暂的。那么，比如说有些特殊情况，在一些路段，它可能没有这种监控摄像头可以去直接证明。那在这种情况下呢，呃，作为受害人，他还是需要提供他的受伤与这个动物之间是存在因果关系，也就是说，他的伤是由这个动物造成的。由于这种动物案件的特殊性呢，法院是不要求他对整个侵害的过程需要承担。举证责任。另外，关于动物类侵权案件，还有一个非常大的难点，就是难以确认饲养人或者管理人的身份信息。因为我们知道，去法院起诉是需要有被告的身份证号的。那往往我们很难去确定饲养人或者管理人的这么一
1: 个身份情况。像这一类，我们要怎么举证呢？让小英给我们介绍一下吧。从这个经办的案件的经验来看，还是建议大家在第一时间就要把这个饲养人的身份信息固定下来。啊、呃，之前经办的案件中，原告没有办法提供被告的相关身份信息，那作为律师呢，就去派出所调取相关的这个身份信息，因为呢，呃，没有身份证号码，所以当时提供了很多相关的。证据，比如说他家庭所在的这个区，还有他有几个小孩，他的大致年龄段。那因为这个被告的名字比较特别，所以同个区以内也只有三个同名的人，那才能进而去确定这个被告的身份信息。如果说没有办法有这么详细的材料，在缺乏身份证号码的情况下，律师也是没有办法调查。这个被告的身份信息来明确被告的那诉讼就无法进行了
0: 。呃，就像我们刚才有介绍过，建议是第一时间报警。那在报警之后呢，应当要求警方去做书面笔录，这样子就可以将饲养人或者管理人的身份信息确定下来，以便后续我们向法院提起诉讼的时候可以调取到相应的信息
1: 。来到我们今天干货的最后一部分了。如果呃我们自己家饲养的宠物侵害了别人，或者说我们被别人家饲养的宠物侵害了，那这种时候我们需要关注这个侵权的赔偿范围到底是哪些呢
0: ？呃，像这类型的侵权案件，它也是适用人身损害赔偿的一些相关规定，可以提出的赔偿范围主要包括有医疗费。那像医疗费，我们需要提供病历、医疗费票据等证据，交通费。需要交通费的票据、护理费、误工费、营养费、残疾赔偿金、被抚养人生活费等等。那如果出现的这种有人死亡的这种情况，那可能还会涉及一些丧葬的补偿以及死亡赔偿金等。那由于这个赔偿的类别以及很多细节呢，我们可能没有办法在这期播客详细的跟大家说明。那后续我们也会在我们现在目前正在建设的公众号中，专门就这个问题。呃，开一个文章，那欢迎大家后续去关注我们的公众号。对了，我们刚才提了很多次的饲养人与管理人，但好像还没有解释这两种人的区别是什么
1: 哈。那就让小英给我们补充一下吧。我们在法条里面提到了饲养人和管理人，那饲养人很好理解，管理人是指什么人呢？在现实生活里，动物的饲养人和管理人可能是重合的，也有可能是分离的。当这个饲养人和管理人不是同一个人的时候。是应该由动物的管理人来承担责任的，因为这个时候真正对动物形成控制和管束的是管理人啊，不是饲养人。至于说管理人是临时管理还是长期管理，是有偿的呢还是无偿的呢，是不影响他的责任承担的。
0: 呃，我们刚才也提到了厦门有关养犬的相关规定。虽然说我们今天讲的是动物类侵权，但确实从日常生活中，动物类侵权中以犬类造成的案件是占绝大部分的。因此，对宠物犬的一些管理规定也是比较详细。那需要大家。有需要的话，可以去具体查一下我们前面有讲到的，像厦门的一些具体管理规定。为了方便大家申报狗的一些证件以及打疫苗的流程，那厦门现在也是出了一个小程序，叫厦门智慧养犬管理系统。这个大家可以去大门幺幺零的公众号去查询，也就非常方便大家以后对狗进行一个合法的办证啊，进行疫苗的接种等等。终于讲完了我们今天的主题部分啦，可以进入我们的闲聊环节。来，我们今天要讲点什么呢？嗯，其实我们没有想好，没有想好今天要分享什么。哎啊，讲讲我们今天在录播客之前呢，非常有兴致的来冲了一壶手冲咖啡
1: 。今天的豆子是静雯从他家里带过来的
0: ，因为小英家里的豆子呢。已经是去年买的了
1: 。是啊，其实今年真的，不要说冲咖啡了，做早餐的时间我好像都没发现我是有的
0: 。你好像昨天也写报告写到了凌晨
1: 。啊，这两天已经是崩溃边缘。昨天晚上搞到一点多，今天早上又六点起来搞，为了想说不影响今天下午我们的讲座。早上我们还必须把播客录完。
0: 是的，我们待会还要去参加一个讲座，所以今天这个播客还是录的，还是录的比较时间比较紧的。哎，我们不是要讲咖啡吗？为什么会突然扯到这个？啊，我们还是回到咖啡的话题吧。既然今天都已经讲到手冲咖啡了，要不我们今天跟大家聊一下手冲咖啡的一些，嗯，也不是小知识吧，反正就是分享一下关于首先手冲咖啡的一些东西吧。好啊，那静文你跟大家聊一下。先讲讲我今天带到小英家的这只豆子吧，这只其实还蛮少见的，它是来自卢旺达卡因尼罗的一款豆子。小英今天早上喝了，
1: 感觉怎样？还不错哎，但是其实我觉得我好像没有喝到它偏苦还是偏酸哎。那你说它这个烘焙程度是怎样
0: ？它这只豆子其实说实话，我我买了好几次卢旺达，但。我我对卢旺达这支豆子真的概念不深，它应该是一个浅烘的豆子。那卢旺达其实不是一个我们咖啡豆里头比较常见的产区啦，像你爱喝的那个，呃，是埃塞尔比亚的。埃塞尔比亚是一个咖啡豆的大产区。对我比较喜欢喝呃浅烘啊这一类的。那既然你讲到浅烘，我们可以讲一下豆子它的一个分类吧。像我们常喝的手冲豆的。从烘焙程度来分，它有分成浅烘、中烘、深烘。深烘对，那小英爱喝的那种就是属于浅烘的豆子。举个例子吧，就是有点像我们的茶里头的绿茶、白茶、红茶。不知道大家知不知道绿茶、红茶、白茶是一个怎么样的分类？其实也是。烘烤程度的不同，像白茶它基本上是没有怎么经过烘烤，然后绿茶是稍微多一点点，然后红茶再多一点点的这种情况。那咖啡豆也是一样，浅烘就是烘焙程度比较低的，中烘就是深一点的，深烘就是再深一点的这么一个一个类型。那浅烘的豆子，它的一个风格就是会体现出一种偏酸，香气很浓，一般会偏花果香这这一类型，那就是小英特别喜欢的。
1: 对，但是好像喜欢浅烘的人会比较少一点
0: 。哎，确实哎，因为你算是我认识的认识的人里头，第一次喝手冲咖啡就喜欢喝浅烘的豆子，因为浅烘它整体会偏酸嘛，可能跟我们一般喝的豆子感觉会有一点点不一样，因为它酸溜溜的，所以很多人不能接受。但是你一旦喝习惯了以后，你就会觉得浅烘豆子会有一种非常棒的香气。跟中烘和深烘豆子比起来，嗯，那种散发出来的花香跟果香，确实是浅烘豆非常迷人的一个地方。那我刚才说有很多人不太喜欢浅烘，嗯、呃，主要指的是一般不怎么接触咖啡或者说第一次喝这种精品咖啡的啦。那其实你真的在录了咖啡。咖啡这个坑之后呢，你会发现大部分人都是真的会非常喜欢浅烘，因为它的香气真的是太棒了。那其实现在，呃，销售的这些精品咖啡豆呢，也是以浅烘占了大部分的。那浅烘豆主要最常见的就是埃塞俄比亚的豆子啦。埃塞尔比亚下面的产区也有非常多，那比较常见的，比如说像耶加雪菲、古籍产区的花魁呀、啊、等等这一种。那整体它还是一个比较偏花果香调的。另外，像我们现在最贵的咖啡豆，也就是巴拿马的瑰夏，像这种豆子一般也是以浅烘豆为主。那我们刚才主要说了浅烘豆，中烘的豆子其实是我比较推荐给。没怎么没怎么接触这种精品咖啡、手冲咖啡的人来喝的，因为它整体的一个调性呢会非常的平衡，就是不那么酸，也不那么苦，但是又带有咖啡的香气。那典型的中烘豆呢，就是像哥伦比亚呀、蓝山咖啡这种都是比较常见的中烘豆，但因为这几年的咖啡市场是发展的越来越。越来越火爆了。像哥伦比亚其实已经不再是传统的中烘豆，它其实很多也开始往浅烘以及各种奇奇怪怪的特殊处理法去走了。嗯，所以嗯，现在以产地来看，烘焙程度已经不是那么那么普遍的吧？那大家在选择咖啡的时候，是可以去跟你的咖啡师咨询一下啊。你可以跟他说，我喜我可能喜欢什么类型的，我要试一下什么类型的豆子。那说到深烘豆，嗯，是小莹不怎么爱喝的类型
1: 。对，我觉得太苦的咖啡实在，呃，没有很爱哎、欸
0: 。嗯，深烘豆的一个最大的特点就是它苦，还真的蛮苦的。深烘豆的典型就是巴西咖啡跟曼特宁，估计应该大家在很多哪怕不是精品咖啡厅也都很常见。算是我我觉得深烘豆是。咖啡里的常青树吧，就是这么多年了，一直以来都是这些，好像也没有什么变化，但一直有一群人，就是非常非常喜欢他们
1: 。嗯，因为我还是听比较多，嗯、呃，就是可能他并不是那么热爱咖啡的人，就是有聊过，他们还是对生烘豆其实比较能接受的，他们认为，嗯，除了意式啊，就手冲这一类的咖啡，它就应该是苦的。但生红
0: 豆它虽然说苦吧，但是它有一个很大的特点，就是它有一个很醇厚的感觉。你是可以从那种苦味里头喝到甜
1: 味，这不是
0: 古人说的苦尽甘来
1: ？对，而且有那种生烘的豆子，它里面会有什么坚果啊、榛子啊，然后有一个什么奶油之类的。我见过一个挂耳的配方，反正我觉得还挺有意思的。
0: 嗯，因为整个就像浅烘是花果香，然后中烘一般也会偏花果啊，也会有一点坚果，就是它总体平衡一点。那像深烘豆，它就会呈现一种像巧克力啊，嗯、呃，坚果奶油的这种很浓郁的风格。呃，其实我觉得大家都可以试一下，说不定你会喜欢这种类型的呢
1: 。对啊，浓妆淡抹总相宜嘛。
0: 还是希望越来越多的小伙伴喜欢咖啡，能来跟我们一起聊聊啊。嗯，我们这个还是法律节目嘛，就是个咖啡播客
1: 吧。其实也不是啦，就是我们希望说啊，播客也是记录我们生活的一个形式嘛。啊，不过自己在家里冲，其实有的时候豆子的层次也不一定能够，就是冲得出来，让它发挥的那么好。所以有的时候去咖啡厅啊，能够遇到比较有意思的。呃，咖啡师那就能尝到不一样的前烘的豆子，然后中间体现出来的层次，我觉得这个是还蛮吸引我的点。所以跟大家聊一聊，其实我们在聊的过程中间也是在学习怎样让自己的生活更美好。
0: 像我们刚刚是以烘焙程度来跟大家介绍手冲咖啡豆的，但其实像现在有非常非常多的特殊处理法，我们刚刚主要还是以一种偏日晒、水洗这种基本的处理方法的豆子表现来向大家介绍。那如果像有一些特殊，特殊处理法呢，它还会呈现，比如说酒香啊、香料的香味，像这种咖啡豆，嗯，其实如果只是以烘焙程度去了解咖啡，可能还是不太全面，也是可以试着从产区啊这些方面。那因为今天我们确实是，嗯，事先没有准备，那其实之前就一直有很想跟大家聊聊咖啡的这些话题。嗯，我们也是作为，只是作为咖啡爱好者吧，也是以我们自己的想法去跟大家分享这么一些。那下次我们会好好的准备一下，也想再跟大家更详细的聊聊跟咖啡有关的话题。那我们也会聊一下像咖啡厅啊，我们探店的一些情况，也想跟大家分享一下。嗯，因为今天的这期分享真的是临时。拼凑出来的，没有怎么准备，可能讲的也会比较乱，再加上今天的环境也会比较嘈杂，可能大家还会还会听到一些比如炒菜的声音呢、啊。<笑>是的，我们今天中午吃了小英妈妈做的非常好吃的午饭啊，这期可能是一期有味道的博客
1: 。哎呀，那我们其实今天还要赶着去讲座，所以可能也就跟大家聊到这了。其实我们下一期的分享内容已经想好了。只不过它应该在一个特别的日子播出
0: ，是的，那也请大家期待一下我们的下一期播客内容啦。今天就讲到这里，拜拜，拜拜。